0: Somos la editorial universitaria Villa María.
1: Somos Sedubín, la editorial
2: universitaria Villa María.
0: Queremos contarte que construimos día a día un catálogo editorial de calidad, conjugando rigor académico-científico con la producción de textos culturales de alto valor estético.
2: En este podcast te acercamos parte de nuestra producción en la voz de sus protagonistas, autores, hacedores y editores, novedades, anticipos y clásicos.
0: Eduvín, la seguridad de un buen libro.
2: Bienvenidas y bienvenidos al sexto episodio de Eduvín te invita a leer. Si ya escuchaste los episodios anteriores, sabrás que proponemos un viaje hacia el interior de nuestros títulos con la voz de sus autores, traductores, editores. Si es la primera vez que nos escuchas, te invitamos a escuchar los episodios anteriores. Cuatro libros para leer, reconstrucciones, desde los márgenes, instituciones y fronteras y el último podcast, un especial para las infancias. En este nuevo episodio vamos a recorrer cuatro títulos. El oficio de poeta de César Epavese, Levi en Argentina, itinerarios de la recepción de una obra clave en la historia cultural global de Andrea Novello, Tiempos viejos de Julio Benítez y Edipo rey de Sófocles, trabajado y traducido por María Inés
0: Sarabia. Empecemos el recorrido. En Eduvín tenemos novedades para contarte Libros sobre ficción, crítica y cultura, sobre economía y política
2: Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus protagonistas La primera novedad que tenemos para contarles es la edición de El oficio de poeta de César Epavese la publicación original fue en el año 1952 y en esta oportunidad la traducción y edición estuvo a cargo de Rodolfo Alonso en conjunto con Alejo carbonel Conversamos con Alejo, editor de Eduim, quien nos cuenta quién fue Césare Pavese.
3: César Pavese César es un escritor italiano que nació en 1908, tuvo una vida breve, murió, se suicidó en el 50 en un hotel un escritor extraordinario lo, lo conocemos sobre todo como novelista y una novela preciosa se llama La Luna y las Fogatas El Camarada otra gran novela en fin lo que más ha llegado aquí son, son sus novelas aunque también era poeta y este, crítico, un, un gran polemista de, de, de la época y un animador de, de, de encendido de, de discusiones con los grupos comunistas, con los grupos de escritores católicos este, era una cosa que, que existía, que, que había mucho, la, la polémica en torno a un libro a un modo de traducir, a un modo de escribir y él se prendía en todas este, y era un, un gran animador de esas polémicas
2: Alejo comparte con nosotros sobre el proceso de edición del Oficio de Poeta.
3: Este libro que, que estamos publicando sale en la colección que se llama La Gran Poesía Ustedes saben, es una colección que eh, dirigía Rodolfo Alonso. Este es el último libro que Alonso nos dejó, este, con el cual pude trabajar con él. Dejó otros libros preparados para continuar en la colección, pero es el último libro con el que yo me, este, trabajé con él mano a mano, digamos. Una gran experiencia trabajar con Alonso. Eh, él, además de ser el, el director de esta colección, es el, es el traductor de la mayoría de los ensayos. Había una edición anterior, de la cual tomamos esta, donde también hay traducciones de Hugo Gola, que es un poeta extraordinario argentino, ya fallecido. Así que esta es una edición que parte del trabajo de traducción de de dos poetas y traductores enormes.
2: Por último, nos adelanta con qué se van a encontrar los lectores al leer El oficio de poeta.
3: El oficio de poeta es un libro raro en la colección porque es un libro de ensayos. Nosotros hasta ahora veníamos publicando eh, solo poesía. Este, en algunos casos publicamos con su versión original, lengua original, y una versión en español, y en otros casos solo en español. Este es un caso raro porque eh, Pavese que es un gran poeta, pero a su vez es lo que publicamos en ensayos que salen en diferentes artículos eh, de diferentes diarios y revistas... Eh, él era muy denostado en su momento porque era un traductor de, de escritores eh, norteamericanos al italiano. Entonces medio que lo, medio que lo gastaban los, los colegas porque decía bueno este traduce los yanquis acá realistas que eso nosotros no tenemos nada nuestro realismo no tiene nada que ver con esto y él medio que se pone, a, un poco a, se pone a defenderse, pero después eh, continúa elaborando teorías hipótesis, este, y hipótesis, ya empieza a atacar a los otros poetas, este, es muy gracioso, si, si uno puede seguir el libro la conversación y, y ir, e ir linkeando, digamos, quiénes son los otros con, con los que discute, se arma un mapa espectacular. Este, son esas polémicas, artículos de dos, dos páginas, tres páginas, muy encendidos, este, hay uno que es muy gracioso, por ejemplo, donde él ataca a ataca a un este, eh, crítico católico por criticar a los comunistas. Pero al final del ensayo, de paso, critica a los comunistas. una cosa
0: genial. Edwin, la seguridad de un buen libro.
2: La segunda novedad que tenemos para contarles es la publicación de un libro relevante para comprender la influencia de Levi-Strauss en el campo académico-intelectual de nuestro país. Estamos hablando del libro Levi-Strauss en Argentina, itinerarios de la recepción de una obra clave en la historia cultural global de Andrea Novello. Andrea comparte cuáles son los interrogantes que guían el desarrollo de su trabajo y algunos aspectos de la recepción de la obra de Levi-Strauss en Argentina a
4: mediados del siglo XX. La centralidad que tiene la obra de Levi-Strauss en en la producción eh, teórica e intelectual de ese periodo me llevó a mí a preguntarme cómo habían sido esos modos de circulación y apropiación de, de su obra por parte de los académicos e intelectuales locales en nuestro país, en Argentina. Entonces justamente yo buscaba responder a algunos interrogantes como cuáles fueron los espacios académicos o institucionales donde había tenido lugar esta circulación en qué ámbitos disciplinares tuvo mayor repercus- repercusión la obra de lévi cuáles fueron los agentes sociales, las personas que di- dinamizaron el interés por esas ideas. Entonces yo me, lo que me propuse con este trabajo es reconstruir un mapa de los principales caminos que conoce la obra de lévi en Argentina de los años 60 y principios de los 70, que es el periodo que va a comprender esas primeras circulaciones. Esa difusión estuvo asociada a algunas figuras claves que mediaron y posibilitaron estos procesos de circulación y recepción tanto a través de sus trayectorias académicas como sus actividades de docencia e investigación y también a través de su labor editorial. Así tenemos a nombres y figuras como José Sasbón, Felicio Verón, Óscar del Barco u Óscar Mazota, que se encontraron asociadas a ciertos enclaves académicos, institucionales y también a determinados emprendimientos editoriales que fueron conformando todo un ámbito de reflexión de las ideas estructuralistas y dentro de ella de la obra de lévi o sea, Digamos, una de las claves del la estudio es que la obra de Lévi-Strauss circuló en nuestro campo intelectual a fines de los años 50 y hasta principios de los 70 por fuera del espacio disciplinar en, en la cual se gestó originalmente que es la, la antropología de algún modo la agenda teórica y eh, la agenda de investigación que dominaba el campo de la antropología argentina para ese periodo inhibió el desarrollo de ciertas concepciones teóricas, metodológicas de vanguardia, como en ese momento lo fue el estructuralismo de Lévi-Straussiano. Y en este momento la circulación de la obra de Lévi-Strauss tuvo lugar en espacios o bien marginales de la antropología, es decir, por fuera de los programas de grado y de la agenda teórica que se, que se tenía desde la, la, misma, eh, la misma carrera. Y también tuvo lugar por otros espacios. Resulta
2: sumamente interesante comprender la influencia que tiene el pensamiento de Levi strauss en el presente.
4: Eh, retomando la cita de una antropóloga brasileña, Marisa Pedirano, aunque hoy raramente o difícilmente eh, un especialista en antropología te pueda decir que, o que se define como un estructuralista en el sentido estricto, también es cierto que, uno no deja de incluir varios de los principios eh, del estructuralismo y de, de la obra de Strauss en su propia práctica disciplinar. De algún modo, esto tiene que ver con la forma en que se produce y transmite conocimiento en las ciencias sociales, que favorece una práctica en la cual los autores nunca son superados, sino que, estos, sobre todo estos autores que se identifican, ¿no es cierto?, con momentos bizarras de la disciplina, porque Strauss realmente es considerado como el padre de la antropología moderna, y en algún momento es también identificado como uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX. Por lo tanto, al ser revisitados y releídos, siempre van a revelar una riqueza que antes se desconocía. De algún modo, la reflexión de sus postulados y de toda su obra subsiste siempre reformulada en problemas, en conceptos y en postulados de hoy, del presente, y que ese es un ejercicio que también resulta eh, indispensable para que se puedan expresar nuevas preguntas. Los aportes de la obra de levi son reactualizados en las nuevas apropiaciones y también en los desplazamientos de obras. obra. Si pensamos en Eduardo de Vélez de Castro o en la obra de Filipe de Escola, también hay una, una reactualización de los postulados eh, propuestos por Levi-Strauss. La importancia de revisitar y volver a analizar ciertas teorías que son como momentos de y que atraviesan la historia de, de no solo de la antropología, sino también en este caso de las ciencias sociales.
0: Eduvín, la seguridad de un buen libro.
2: Es momento de darle la bienvenida a Leandro Boneto, integrante del equipo de comunicación de Eduvín, para conocer qué se viene.
4: Eduvín viene trabajando en varias colecciones nuevas para el año 2022. Una de ellas se denomina Marula y se trata de una serie de libros relacionados a la poesía africana. Un continente complejo en sus historias, en su doloroso hacerse y deshacerse, y variado en sus diferentes culturas y religiones. Dicha complejidad y diversidad no escapa a su literatura y lenguaje. Frente a las numerosas expresiones culturales que acontecieron con las independencias, el lector encontrará diversos y complejos matices, más allá de la literatura testimonial y autorreferencial.
0: Para Italo Calvino se le llama clásicos a los libros que constituyen una riqueza para quienes los han leído y amado. Pero son una riqueza no menor para quien se reserva la suerte de leerlos por primera vez. En Eduim compartimos nuestro clásico.
2: El clásico que presentamos hoy merece especial atención. Está relacionado con la historia de la ciudad donde se encuentra nuestra casa editorial. Un 27 de septiembre de 1867 se fundaba Villa María. Es por eso que recuperamos un texto que pertenece al libro Tiempos viejos de Julio Benítez. Julio Benítez abrazó el oficio de periodista luego de jubilarse y ese hecho lo cargó de una doble virtud. Investiga con la energía y la dinámica del joven periodista y escribe con la sapiencia que otorga la madurez. Como en un rompecabezas, cada título de Tiempos Viejos es una pieza. Compartimos con ustedes el relato del texto Fundación de Villa María. Se puede afirmar que La Pampa estuvo escasamente poblada antes de la conquista española. En el lugar donde surgiría o se fundaría Villa María existía un gran asentamiento llamado Yucat que podría haber sido el paso de intercambio de personas y bienes en un amplio espectro del territorio de esta zona. El Censo de 1869 mostró que nuestro país, de más de un millón y medio de millas cuadradas, era habitado por un millón y medio de personas, en su mayoría conchavadas en chacras y empresas rurales de pequeña escala. El principal hecho digno de mención lo constituyó sin duda alguna la creación del Paso de Ferreira en algún momento del siglo XVII. Se trató de un paso del Camino Real que seguía el curso del río Talamochita y unía Córdoba con el litoral y el puerto de Buenos Aires. Podemos decir que el servicio de atención productiva consistía en atender las necesidades de las postas del citado Camino Real. Recién cuando fue gobernador el Marqués de Sobremonte, se incorporó esta parte de la provincia al desarrollo productivo. Fundó diversas localidades, entre las que podemos destacar a La Carlota y Río Cuarto como baluartes defensivos contra el ataque de los aborígenes. A fines del siglo XVIII, esta provincia contaba, aproximadamente, con 38.000 habitantes, la mayoría en el noroeste. La ciudad de Córdoba tenía unos 8.000 habitantes. Las postas más importantes eran Fraile Muerto y Cruz Alta, contando además el Paso de Ferreira. Este recorrido del Camino Real albergaba a unas 3.500 personas. Por el año 1825 aproximadamente, se creó Villanueva, donde existía un rancherío, se cree, desde 1680. Las tierras para fundar este lugar de suma importancia militar las donó un propietario de la zona, don Javier Carranza. Villanueva fue un lugar de suma importancia militar, pues se instalaron unos 300 efectivos que integraban la línea de frontera. Esto generó indudable importancia comercial, ya que se formó un núcleo urbano, aparecieron nuevos habitantes, prestadores de servicios y comerciantes. Empezó a desarrollarse una producción agropecuaria estable para abastecer al nuevo núcleo urbano y se instalaron quintas y actividades de granja. El desarrollo de Villanueva, a la vez que fue punto de comunicación con otros centros productivos, tuvo importancia por ser centro militar. El 24 de diciembre de 1858, Villanueva, cabecera del departamento, se extendía en una y otra ribera del río Talamochita, que incluía a las pedanías de Fraile Muerto, Saladillo, Ballesteros, Cruz Alta, Arroyo Algodón y Las Mojarras, que 11 años de la fundación de Villa María albergaba a 840 28 habitantes varones, tema sobre el que han tratado en sus respectivos libros los historiadores Don Bernardino Calvo y José Pedernera. El 30 de agosto de 1846 tomó posesión de estas tierras del Paso de Ferreira, don Mariano Lozano, que le fueron adjudicadas por ejecución hipotecaria efectuada a doña Bonifacia Moyano por concurso civil iniciado el 1 de noviembre de 1831. Luego, con esta documentación de mesura, deslinde y amojonamiento, el citado señor Lozano le vendió a su sobrino nieto don Manuel Anselmo Campo estas tierras de la margen izquierda del citado río el día 17 de abril de 1861, según escritura ante escribano don Luis Molina, con una superficie de unos 24 kilómetros cuadrados, unos 5 kilómetros hacia los tres puntos cardinales, tomados desde los bulevares, según plano realizado por el agrimensor don Santiago Echenique y que registra como legajo 7 Expediente 2 con fecha 10 de agosto de 1867 Según el libro Historia de Villa María de don José Pedernera se podría tomar como fecha de fundación de Villa María la que figura estampada en el citado plano y que dice así Esta villa... Delineada el 10 de agosto de 1867 por el vocal encargado del departamento topográfico don Santiago Echenique, siendo presidente de la confederación don Bartolomé Mitre y gobernador de la provincia de Córdoba el doctor don Mateo Luque, está situada al margen izquierdo del río Talamochita frente a Villanueva y su posición geográfica próxima es de 32 de latitud sur y 65 de longitud París. Este plano quedó archivado definitivamente el día 27 de septiembre de 1867, por lo que muchos años después, en 1955, el comisionado municipal, señor don Isidro Fernández Núñez, decretó esa fecha como la fundación de Villa María. El plano demarcaba claramente el terreno que debía ser para el cuadro de la estación del ferrocarril, La escritura de la venta de este terreno se firmó en Córdoba el día 14 de junio de 1867, que también podría haber sido tomada como fecha de fundación o el 1 de septiembre, día de la llegada del ferrocarril. El ferrocarril llegó y fue el medio más rápido para transportar las mercancías y pasajeros desde el oeste y luego desde el norte hacia el puerto de Rosario para el embarque hacia Europa y también el medio más eficaz para el intercambio entre los pueblos que atravesaban las vías. Es importante destacar que en Villa María el ferrocarril central argentino fue punta de línea por casi tres años, tiempo en que, por razones económico-financieras de la empresa, estuvo demorada su construcción hacia el norte. Esto contribuyó a que se establecieran muchas personas con distintos oficios y tareas, lo que hizo que se fuera formando un conglomerado importante que sería el comienzo de Villa María.
0: Te invitamos a recorrer la cocina editorial de Duin. Muy pronto, estos títulos van a ser parte de nuestro catálogo. Eduvín, la seguridad de un buen libro.
2: Estamos llegando al final del recorrido de este episodio y queremos compartir con ustedes un adelanto de lo que será una nueva traducción del ya conocido Edipo Rey de Sófocles el Edipo Rey de Sófocles ha influido decisivamente en la filosofía, la psicología, el arte en general y particularmente en la literatura dramática del siglo XX. La obra ha desempeñado un papel clave en la historia de las ideas más que cualquier otra expresión artística o estética, no solo en la tradición clásica occidental sino también en África y en Oriente. Sófocles, Expone al héroe ante una coyuntura en la que asume el riesgo de saber la verdad. Y en tanto dramaturgo, el autor despliega una técnica singularísima, por lo cual coincidimos con Aristóteles en afirmar que el Edipo Rey de Sófocles es una obra maestra.
1: El estudio preliminar un poco seguí las ediciones inglesas que hay... sobre sobre la obra, que que son muy completas, pero que ya tienen varios años, y entonces eh, incorporé mucha más bibliografía, más lecturas modernas, nuevas ópticas de de enfoque de de la obra. Y sin olvidar, eh, además de la vasta bibliografía que uno encuentra sobre el tema, el acceso para los alumnos, especialmente, que no resulte algo inaccesibles, sino que realmente se sientan eh, atraídos y, y que no, no los este, apabulle un poco la cantidad de estudios que hay sobre el tema. ¿no? Es una traducción actual que todavía hoy sigo revisando y la bibliografía es todo lo relevante. ¿no? Por supuesto que hay, hay autores o críticos que han quedado un poco superados o absorbidos por el paso del tiempo, por otros autores incluso, bueno, siempre se trata de, de hacer una selección de temas, pero sí, este es un estudio preliminar muy exhaustivo y además de todo el sustrato filosófico que tiene la obra, realizo un análisis filológico literario, es decir, eh, ¿qué me dice el texto a mí? ¿Qué, yo, ¿qué digo yo de ese de ese texto con el sustento de todo el el entramado crítico que que esto trae. Hay que pensar que son obras, las de Sófocles, como la de todos los clásicos que tienen 2.500 años de antigüedad, y algo dirán que todavía siguen dialogando con con nuestras sociedades, Y, y nadie dice que en los próximos siglos no continúen, es decir, son obras que crean temporalidad en el sentido que dialogan con todas las sociedades, pero esos diálogos a su vez cambian sus, sus eh, sentidos o sus referencias, se van adecuando un poco a, a los requerimientos sociales, históricos de, de las épocas. ¿no?
2: Además, comparte con nosotros parte del pensamiento de Sófocles.
1: ¿Eh? Sófocles eh, lo que nos dice en sus obras en general es que eso es el hombre el hombre es esa, ese personaje que se equivoca de medio a medio en un solo día eh, se da cuenta que erró el blanco que com- convirtió en un jamar tema, un error garrafal y, y en ese sentido tiene razón uno de los críticos más Eh, modernos eh, cuando dice que Sófocles es el poeta de la trivialidad en el sentido que nos muestra una experiencia cotidiana eh, y y nos dice cómo cómo somos nosotros a pinceladas gruesas si se quiere con claroscuros, metafísicos somos ese error que se tiña de negro por por la razón que vemos en eso y a su vez también la luz que que surge a partir de ese error, es decir, eh, lo que muestra Sófocles es que todos los hombres tenemos un quebranto esencial que nos constituye y que nos dice que somos eso y, y, y lo otro, pero que nos movemos en un universo tan limitado de estrecheces humanas que no nos es posible observar la totalidad del cuadro. Entonces cuando los personajes, en todas las obras, pero el te Edipo tenga razón Aristóteles en que sea el más ejemplar en este sentido, no se da cuenta en la en la apariencia de realidad en la que estaba transcurriendo su vida, hasta que esa realidad trascendente, lo que Sófocles llama dioses, pero que es el plano que el hombre no controla del universo se manifiesta, primero quizás con fisuras, con indicios, y finalmente se desploma en, en la catástrofe de la obra que deja al hombre desnudo en toda su pura humanidad. Entonces, bueno, ese, ese es un poco la experiencia de transitar una obra de Sófocles, que uno se da cuenta que, que el error es constitutivo al, al género humano,
2: Por último, María Inés ahonda en el despliegue filosófico de Sófocles en Edipo
1: Rey. A su vez, lo que nos dice Edipo también es que, bueno, eh, él dejó de ser esa persona que creía que era y se convirtió en en lo que de esa circunstancia le mostró que era. A su vez, esas apariencias, esa doxa, que es lo que... En en donde nosotros nos movemos se va generando, se regenera un nuevo Edipo, una nueva persona. No hay un acabose en ese sentido. Nos da eh, la posibilidad de Edipo de que aceptemos el milagro de vivir y que nos recompongamos. Hay que interpretar la obra como un mensaje positivo. En ese sentido también la mitad de la biografía dice que Sófocles es un gran pesimista, y la otra mitad entiende que hay un mensaje positivo, hay un mensaje esperanzador. Eh, lo vemos en que Edipo no se quita la vida, que es cierto que se ciega, que se vacía la cuenca de los ojos porque físicamente no sirvió ese órgano para poder considerar la realidad tal como en verdadera, pero se sigue en su derrotero. No podemos esperar en Sófocles que nos señale con el dedo, en ese sentido también es muy moderno eh, en tanto no impone una autoridad. Nos deja bastante solos en la conclusión de las obras, nunca vamos a encontrar doctrina o adoctrinamiento, sino que nos dice que las cosas son así en nuestra existencia y que por eso tienen ese cariz dramático. Eh, y en nosotros está ocuparnos de nosotros mismos, ¿no? Eh, Creo que por eso el siglo XX lo ha considerado como el pionero de de toda la filosofía, ¿no? Porque el hombre tiene que resolver sus cuestiones eh, con su propia naturaleza, que si bien es limitada y no contempla toda la magnificencia del cuadro, tiene la posibilidad de, de empezar nuevamente y de, y de llegar a, a ver para qué está en este mundo, ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene que hacer?
2: En las voces de este podcast Camila Arguello y Leandro Boneto En la edición Sebastián Perotti y nos ayudan a llegar a ustedes por redes sociales Agustín Foresta y por mensajería Carolina Vázquez. En Instagram somos editorial-edubim en Twitter, arroba Edubim y en Facebook nos encuentran como editorial Edubim. Los esperamos en nuestra web, www.edubim.com.ar para conocer nuestro catálogo. Ahora también encontrar nuestros libros de manera digital en digital.edubim.com.ar. Agradecemos como siempre la escucha atenta y nos encontramos en el próximo episodio.